0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de UX Minds. En esta ocasión conversamos con Andrea Zanelli, ingeniero con décadas de experiencia en investigación y gestión. Junto a Santiago Bustelo nos cuenta cómo desde esa experiencia tiene miradas que nos acerca mucho a los diseñadores. Ambos fueron descubriendo estos puntos de encuentro y cómo la posibilidad de hacer buenas preguntas y jugar libremente es central para la innovación tecnológica. Los escuchamos. Ahí, Andrea, un tema que me parece muy interesante, cómo tu visión de la ingeniería que surge de la investigación, sí. ¿sí? Que, que arranca por ese lado, no es un tema científico de ciencia abstracta, digamos, matemático, sí es de ingeniería, pero no es de ingeniería de, digamos, es ingeniería de investigación, ingeniería de crear un valor con altísima incertidumbre.
1: Sí.
0: Y me parece, una cosa que siempre me pareció muy interesante las veces que, que conversamos es... ¿Cómo esa visión? Yo la veo muy cercana a veces a la visión de diseño, por lo menos la que yo propongo con nuestro equipo, porque no es la visión de ejecución de cosas resueltas. Yo creo que de eso el ámbito del diseño entendido como una cuestión de generar valor y de innovación puede aprender mucho de esas conversaciones, porque en lo que es la investigación en ingeniería ha habido que defender durante años de recortes de presupuesto para que en Argentina Estamos sí. investigando para qué en Argentina estamos corriendo un riesgo cuando la visión... Me acuerdo cuando en un congreso del IAPG, ¿sí? que aprendí muchísimo ahí con Roberto Cunningham, sí. de, cuando había hecho el congreso de innovación del DINOTEC, ¿sí? y contaba esta cuestión, ¿no? que en un país tercermundista, por así llamarlo, en un país con una economía eh, dependiente, en realidad, ¿sí?, innovar es un riesgo muy alto, mientras que en un país eh, central, por así decir, en esa idea y in no innovar es un riesgo muy alto. Y hay una cuestión donde creo que hay un, una visión muy extendida en Latinoamérica donde la tecnología es algo que viene con blister. Sí, todo viene todo ya así. en caja. Me parece muy interesante, no sé ¿qué, qué conversaciones has tenido que atravesar en tu carrera para poder hacer, este, defender ese lugar y no Cadera, bueno, eh, lo que es muy fácil de explicar y muy fácil de ver y muy fácil de medir.
1: Mirá, es, es interesante, es un debate continuo, es un debate que no. Se, hasta el último día en Tenares básicamente discutíamos temas como esos. Vamos a desarrollar, no vamos a desarrollar. Si me preguntas a mí, el valor más grande que da es que la gente aprende, teniendo herramientas abiertas, haciendo los desarrollos propios. Eh, motivas a la gente y eso es independiente de una economía dependiente, con perdón de la redundancia o de una economía del tercer mundo eh, es cierto que voy a decir, yo quiero una solución cerrada ¿quieren... rápida vayamos rápido del punto A al punto B ¿qué pasa en el área de investigación de la ingeniería? vuelvo a... quiero quiero dejar ese punto claro, no, no, no estoy hablando de nanotecnología de un... o de espacios de sobolevo eh, te encontrás con problemas variables. La, lo, que te, lo que te viene no es siempre lo mismo. Esa mentalidad del paquete cerrado es muy de, una, de un fordismo. Digo, van a venir 100.000 autos negros por mes, maestro, usted no puede. Y la realidad es que ni siquiera es cierto eso. ¿no? La pintura negra se si le acabó a este fabricante y de otra pintura. Seguramente la boquilla no la procesa igual. Vos venís del diseño y probablemente en algún momento de tu vida tocaste un aerógrafo. Entonces, eh, lo sabés. Eh, y, tenés, y realmente en un país como el nuestro, eh, te, te quedás atado a, 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 una, a comprar un paquete exterior, externo. Eh, si no lo podés desarrollar vos. No, no quiere decir que vos tengas que desarrollar todo. Pero sí tenés que tener vos la capacidad, el intelecto, la inteligencia, la la facilidad y que vos lo puedas disfrutar ¿no? de integrar cosas Eso es. yo no voy a desarrollar sensores de 3 es muy caro pero no voy a comprar un sensor completo armado, dejame que yo pegue los 3 alguien aprenda. Eh, ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué tiene interesante la ingeniería? probablemente tenga el proceso, el proceso mental, el proceso lúdico el ingeniero es el tipo que le gusta jugar en mi época el ingeniero que compraba el el mecánico, vos te amabas la ingeniería porque jugabas entonces si vos te dices che te compro el auto ya hecho no es lo mismo que armarte ojos con el mecano por eso los pides tunear los coches si es una forma de arte o no es una forma de arte el tuneo o una forma de ingeniería bueno eh, hay una etapa lúdica digamos vos te divertís metiéndote en una máquina viendo porque no funciona vos dices esta es la máquina esto anda Pum. bien la pongo a funcionar perdé una hora viene un tubo torcido la máquina no anda. Si llamás a Estados Unidos, pagás en dólares. Eh, digo, aún económicamente hay que entenderlo. Que no siempre la solución de paquetes cerrados es lo más
0: eficiente. Fíjate como vos contabas, ¿no? La motivación por la que una persona termina dedicándose en la ingeniería. ¿sí? Porque jugaba con los mecanos, que es una experiencia muy parecida a lo que yo tengo. ¿sí? Eh, yo me dediqué a esta disciplina porque es lo más parecido que encontré a ser inventor. Claro. ¿Sí? En muchos aspectos, a ver, yo recuerdo cuando era chico, yo empecé a programar porque me fascinaban los videojuegos. Tenía claro. siete años, y yo quería ser uno. Después lo logré, finalmente. Sí. Se colgaba igual, ¿no? Eh, y yo quería inventar cosas, quería crear cosas. Después en la carrera, a uno se lo encasilla, como que uno tiene que producir. Entonces cambiamos el propósito para la producción. Sí. A mí me parece que es un desplazamiento grave, ¿no? De, pasamos de elegir una carrera que yo veo que la ingeniería del diseño tiene muchos puntos afines. Y lo que contás, digo, fíjate cómo jugar con los mecanos o con los Lego, ¿sí? Puede dar lugar a un ingeniero o a un diseñador, porque sí. también tengo esa experiencia. Sí. Y cómo después la cuestión es que estamos hablando de cuestiones que es eh, donde se, 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 se hace como se termina alienando esa capacidad. Este, se considera que eso es una pérdida de tiempo. Me acuerdo una definición, ¿no? Una idea que es que la presión por producir ahoga la capacidad de crear. Por
1: supuesto. Es, eh, a ver, matemáticamente,
0: a mí me pasó muy,
1: muy gracioso. Estábamos en. Venía un tipo que me decía: Che, necesito tantos ensayos, tantos ensayos, tantos ensayos, necesito más ensayos a la máquina. Bien, ¿qué ocurría si yo le ponía 100% de ocupación a la máquina para producir? Venía una idea nueva y la máquina no tenía lugar. Es como decir, bueno, yo tengo 16 horas diarias con él, de mi cerebro de despierto, si lo uso 16 y media, cuando escucho un disco, cuando veo un documental, cuando veo un video de YouTube, a un youtuber para fritarme el cerebro de 5 segundos, la misma persona me dice, encontré un paper sobre ocupación óptima de máquinas en un centro de investigación. Abre ah, el paper decía, si tenés que tenerlo ocupado el 50% del tiempo. Yo no sé, no se puede sacar ese óptimo. No hay forma de medir la, las variables que entran en el juego. Pero básicamente la conclusión es que tenés que tener espacio libre para meter la idea, la creatividad. Entonces, la misma persona que me está pidiendo productividad, me trae un trabajo donde muestra que la productividad in extremis conspira contra ese espacio que necesitas para, para que una idea entre.
0: Ahí sí. Hay un tema, Andrea, que tiene que ver con otra definición, que es... La, eh, a veces esto de nutrirse, otra, otra palabra es inhalar y después exhalar, porque sí. está la cuestión de la productividad pensando como la exhalación constante hasta quedarse sin aliento. Te quedas
1: sin espacio, te quedás sin... Eh, tus neuronas no dan más, tus ideas no salen, eh, te persigue, eh, te ocupa todo el tiempo, te, te ocupa todo el tiempo, vos necesitas ese espacio lúdico, pero realmente funciona el espacio lúdico. ¿no? Eh, surgen las ideas, y después impactan en la productividad positivamente el día que la máquina se rompe, ¿qué haces Llevamos a Estados Unidos porque la compré hecha eh, no, vos tuviste tu espacio, te guardaste un cachito, la conoces te gustaba el mecano, te gusta la máquina nueva, le pusiste un zarzóncito porque te cayó para probar eh, conspiraste, vos trabajaste en negro durante un tiempo, a escondidas eh, eso
0: para después. Eso pero eso para. nos ha pasado también eso. Por ejemplo, los primeros proyectos donde estábamos eh, incorporando sesiones con usuarios, los clientes que no sabían qué era o desconfiaban, ¿no? decían, ¿y por qué vas a cobrarme más? Se supone que vos ya sabés, como si mi trabajo fuera tener respuestas en el bolsillo para más nuevos. Y uh -huh. las hacíamos también escondidas, entre comillas, y después las empezamos a mostrar pero sabiendo que desde el principio si, vos, si preguntábamos nos iban a decir que no claro, Hay mucho que no contás claro, que, claro. que me contás cuestiones que vienen de la década del 80 en ingeniería, que nosotros estamos viendo hoy en el 2020 en diseño
1: Hay un drive de
0: productividad
1: en la cultura
0: sin querés
1: occidental, occidentalizada noroccidental, atlántica poner el nombre que vos quieras eh, que tiende a ser siempre dialéctica, ¿no? Productividad versus creatividad. No funciona. ¿Alguna vez me preguntaste por qué veo el mundo de algunas veces de una manera... A, a nosotros nos metieron mucho en la cabeza en el secundario, un profesor en particular, eh, el hombre del de, de Renacimiento. Eh, te, 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 te queda ese modelo que vos tenés que ver un poquito de todo tenés que alejarte y ver la humanidad ¿no? humanismo en ese sentido te dan un paso para atrás Entonces, vos sabés que no hay manera de que, que el, el sistema funcione como parte separada o sea, no, no, productividad, productividad, no vamos a dar un solo espacio para que el tipo vaya a ver el, el migrante ese tipo se te frita eh,
0: lo corres
1: un milímetro y no te sirve absolutamente para nada
0: y hay otro tema Andrea que es también creo interesante entender que la productividad del ingeniero y la productividad del diseñador no es en hacer los planos más rápido. No. Es en hacer el plano tan bien que después tu producto funcione bien. Exacto. Porque tu productividad no es la tuya, es la de lo que vos construyas. Sí.
1: Hace poco me, me dieron un, un esquema. no o sea, Tenemos que optimizar esta nueva industria para analizar la optimización de la nave industrial. Entonces agarraban y medían los kilómetros por día que se movía una pieza. Entonces minimizaban esa variable. Entonces decían, che, alto, alto, alto. alto. ¿Y si no uso la nave? <risa> Directamente, hago otra cosa. Uh, mira, qué bueno, se me ocurrió. Y sí, porque te estás mirando a resolver un problema, optimizarlo matemáticamente cuando haces una optimización local. ¿no? Es eh, la falta esa del zoom, eh, de irte para atrás y ver la escena. La productividad sería... Tiene esa, ese factor contraproducente. No lo tenés que dejar de lado. Estamos en un mundo capitalista. Hay que producir más. Es, no, es, es importante. Uno y lo otro. No es uno o lo otro. El énfasis en el y. Vos no tenés que dejar de lado la productividad. No podés obsesionarte con esa. Ese es el único problema. Decir, si yo quiero ser productivo. Ah, oh, bueno, ese tipo va a estar todo el día produciendo. No, no. Yo quiero ser productivo. Para eso necesito... Escuchar un poco de música, y no en el sentido neurocientífico, mis neuronas se desconectan, en el sentido aún creativo, eh, vas a tener mejores ideas, ideas más productivas, eh, ideas nuevas.
0: La persona que está haciendo ese trabajo es una persona, ¿sí? y eso también se deja de lado. Yo tengo una expresión que digo... En la década del 60, la droga de moda, 60, 70, ¿no? Las drogas eh, del momento eran las los alucinógenos, porque el mundo era una porquería, así que, bueno, que imaginemos otro. Después en los 80, 90, 2000, teníamos, tal vez la droga de moda era cocaína, la, la ambición, la producción. Y ahora es el clonacepam. Si hay algo que, que caracteriza nuestra década es el clonacepam, que es la resignación. Estamos quemados. Está tan normalizado, ¿no? Que eso... A mí me llama la atención, me llama mucho la atención que se haya normalizado a tal punto un desvío, de decir, si la gente tiene que estar medicada para trabajar, el trabajo no debe ser bueno. Y no sé cuánta preocupación hay, sobre todo lo que contás, ¿no? donde parece tan revolucionario aún hoy, decir, no, o sea, tener que justificar, incluso diciendo, mirá, si al tipo no lo que más es más productivo a largo plazo.
1: Pero es así, es así. Claro, pero fíjate
0: que no dejamos de conversar dentro de la misma mecánica que es la productividad como algo importante. En una empresa
1: muy grande en la que trabajaba hasta reciente, recientemente, los planes eran de un año. Los planes de desarrollo eran de un año. Vos tenías que cumplir en un año. Entonces, había una unidad de medida, que vos tenías que inventar algo nuevo. Entonces... Estamos en siglo XXI, estamos en la segunda década del siglo XXI, no podemos estar pensando todavía eso. Recién se les había ocurrido la idea de decir, bueno, capaz que podemos solapar los proyectos entre los años. Entonces, te ponen en productividad y te ponen plazos, que es aún peor. Yo en un año te miro cuando produjiste. Ya está, se te quemó la capacidad de, de, de crear. Sí, encuentro mi tiempo libre, pero en un año tengo que llegar con 127 ideas, ponele, ¿no? Productividad en el, en el ámbito creativo Tengo que llegar con 5.000 horas de uso de una máquina Sobre las 7.000 disponibles Y mes a mes te dicen Che, pero tan, usaste tantas horas te que quedó algo libre sabes que ensayé una cosa nueva Está bien, pero cuántas horas te llegó? No, no estamos midiendo eso Es un producto nuevo, ¿me entendés? Esto es nuevo eh, Existe esa productividad Y encima esas, esas eh, barreras Cumplimos un año calendario Llega diciembre, en la Argentina tiene que haber bien hongo. Eh, la creatividad no puede estar restringida a eso. Más allá de las estaciones, los colores, los olores y las alergias que tienen <risa> las diferentes estaciones, eh, hoy la creatividad, la productividad se pauta en sprints. Si estás siguiendo algún método, 15 días. Vamos a hacer un sprint, eh, de, un scrum, y eh, sacamos una idea en 15 días. No funciona así, ¿no?
0: ¿Hay... Yo veo que se trata de generar soluciones, eh, de proponer métodos que hacen sentido, que parecen consistentes, ¿no? que uno y los lee. Vez, ya, la ya la vez.
1: Vez.
0: ¿No? Y, y para problemas que son tan complejos. Y además, lo gracioso es que una vez que te funciona el método, capaz ahora el problema es que tenés entonces, una vez que ese método funcionó, ahora. No tenés ninguna garantía de que funcione porque ahora el problema es distinto. Tenés sí, claro. otra índole a trabajar. Hay un montón de cuestiones donde veo nuevamente, ¿no? Como Scrum, por ejemplo, que contabas, viene propuesto por las áreas de ingeniería, pero Scrum funciona muy bien cuando es una metodología de ejecución, no para inventar. No, no. Está muy bien para una metodología de ejecución donde además en el equipo cualquiera puede tomar cualquiera de las tareas que están en el, en el backlog. ¿Sí? si vos tenés tareas este, nos pasa mucho en diseño ¿no? que estamos trabajando en ese quiebre donde uno de los temas que aprendimos con Lean o con, si querés, calidad total como le llamamos en del 90, es lo mismo ¿sí? eh, pero el tema es que el pase de manos es un desperdicio entonces la idea es que en Scrum vos reducís las esperas a cambio de generar pases de manos entonces no tenés es, es digamos, de algún lado la sábana te va a quedar corta y la, la, la capacidad de la gestión que es lo que vos desarrollaste tantos años tiene que ver con conocer esas variables hacer un balance con qué es lo que te conviene manejar
1: si vos lo mirás bien todas estas metodologías y decís, esperemos un segundito eh, esto es todo razonable lo que dicen por eso se venden lo que pasa es que le cambiamos la etiqueta eh, ¿te acordás del el libro ese que era llamado El secreto fue un bestseller? Eh, que era un, Creo que era una autora que proponía un método para ser millonario vendía el secreto ¿no? Y me acuerdo un crítico que hizo un comentario muy inteligente Dice, la verdad este libro no tiene nada original El secreto lo conocemos hace miles de años El verdadero secreto, que ya sabe la humanidad Es el que convence a otro que tiene el secreto y le vende esa convicción Ese es el único secreto para hacerse millonario Y yo te veo estos métodos tan buenos aparecen sistemas armados en estos conceptos y básicamente hacen cosas razonables si hago proyecto primero después no puedo hacer más de cinco cosas por día mi todo doing done eh, ok maestro no me lo vendas como una cosa nueva si uno para piensa estas cosas salen solas los métodos japoneses el método de Toyota era hacer las cosas prolijas, no se aleja mucho de eso, no perder tiempo en boludeces, hacerlas ordenadamente, y fijarte, si te equivocaste, la corrijo y lo vuelvo a hacer, nada más. ¿sí? Ahora te lo venden, vienen 27 millones de asesores, viene todo un ecosistema de eso, y se lo venden a los CEOs, y bien los CEOs, dicen, no, viene un tipo que te contó una cosa buenísima, y vos te querés matar. En una entrevista laboral me dicen, pero usted está certificado como Program Manager. Perdón. Eh, ¿Usted conoce el PMI? ¿Qué es el PMI? Project, Program Management Institute. Uy, carajo, para hacer... Yo manejé proyectos durante 30 años, no tengo esto. Bueno, debe ser una boludez. Entro, uso 5 mil dólares para la certificación. Ah, me están dando... pelos señores! ¿Y entonces qué hago? ¿Mido los metros que se movió la pizza aprenda a medir esos métodos y no me doy cuenta, maestro, que no necesitaba mover la pieza. El truco era que no había que mover la pieza en ningún momento. <risa> entonces, eh, hay mucho de eso con estos métodos modernos. Sirven, sirven para educar a una persona que capaz que está así, metida con la productividad, con las unidades. Entonces dice, uy, mira, parece un método en el cual me explican que tengo que parar a pensar. No lo sé. Eh, meterle el sentido común a una sociedad o a una cultura empresarial de gestión obsesionada con el auto
0: en definitiva producir resultados para los accionistas porque la empresa si, digamos hay toda una estructura como decías ¿no? estamos en una sociedad industrial y capitalista donde la empresa si no genera cierto nivel de resultados eh, se le cae el, el, el negocio que la sostiene sí
1: no solo ahora se le agrega la, de vuelta la escala del tiempo. Eh, porque estamos empezando a dejar de hablar del valor ¿sí? y darle más valor a la derivada. ¿no? Hablando de la clase de crecimiento, por ejemplo. Eh, Esta empresa tiene un proyecto de crecimiento del 15%. Eso significa que voy a aumentar tanto dinero en tanto tiempo. Entonces, vos tenés dos maneras. Aumento la cantidad de dinero, reduzco no el tiempo. Entonces. Eh, hay como una aceleración, hay como una búsqueda de tener más resultados en menos tiempo. No, no es solo satisfacer al accionista, sino satisfacerlo más rápido. Entonces el accionista viene y me dice, no, pero tengo este método que me va a dar los mismos resultados más rápido, eh, Pero es una proyección. Eh, terminás en el viejo chiste de que un project manager es el tipo que cree que nueve mujeres en un mes dan a luz. Eh, eso es lo que yo te decía de escala del tiempo. Hay escalas como dice mi psicólogo, cronológicas y escalas lógicas. Y eso no se reduce. O sea, la velocidad en la cual se producen las reacciones químicas en nuestro cerebro. La velocidad en la cual tardamos en escuchar como hablábamos hoy. La sonata 111 de la Puede durar 14 o 18 minutos. No la vas a escuchar en un minuto. ¿Vos te acordás, en, sobre todo en la década del 50, 60, que empezaron los métodos de lectura veloz? Lea a Melville en una hora. Eso no funciona. Pero hacia eso vamos, dice, eh, bueno, voy a tener ganancias, pero ¿en cuánto tiempo? Ah, yo soy un unicornio porque yo garantizo ganancias en menos tiempo, yo te produzco más. Y en todos los ámbitos creativos, y ahí se une particularmente el diseño, particularmente la investigación, en parte la parte creativa de la ingeniería, eh, las ideas requieren una maduración, requieren un tiempo, requieren un desarrollo, y no hay método Lean, no hay método Scrum, no hay método Toyota que te lo pueda salvar. No hay cinco personas pensando simultáneamente,
0: piensan lo que una persona perdería cinco días. No hay manera. No hay manera. Hay un tema ahí que tiene que ver también con cómo no podés sumar seniority y generar seniority. ¿sí? O sea, una persona que tiene cierta experiencia, simplemente toma decisiones de otro tipo y no está mal no tener esa experiencia o tener cinco personas de, con cinco años de experiencia en vez de una con 25. Son cosas distintas.
1: Claro, pero ¿qué te entra ahí? Decís, cinco sueldos de junior son un sueldo de senior. Como cada dólar significa un output en el punto de vista de la gestión estrictamente matemática, yo le pago a cinco de junior y tenemos que
0: tener el mismo resultado. Cuando vos abstraes algo, cuando generas alguna variable abstracta y perdés el sentido de, la, de lo que refiere esa variable, empezás a plantear absurdos. Y lo que sucede también es que dentro de las organizaciones hay una escala de autoridades. ese absurdo se plantea como algo que debería estar ocurriendo. Y con lo cual, me decías, se mide a la gente. Si ¿Cómo? la gente produce de acuerdo a lo que ese absurdo propone o impone, y como decías antes, yo me pregunto, ¿no? Pues las metodologías te me proponen formas de medir a veces, pero ¿hay una forma de medir las metodologías? Eh, no. <risas> Entras en el famoso
1: tema de los paradigmas de Kuhn cuando hablas de cosas que no son comparables, no son enteramente comparables. A ver, hoy en día, y es un problema serio, se mide a partir del libro. La. La eficacia de una economía, la eficacia de una persona, cuánto ganás, genero dinero y soy más efectivo, ¿qué se lamentaría del virus? Preguntarle al COVID, me reproduzco rápido, ya está, pero es un virus, maestro? todos somos seres humanos, ¿Estamos? somos multidimensionales. Vos trabajaste en un eh, proyecto muy interesante, que era el proyecto de evaluación de personal. Era un proyecto en el cual el input era multidimensional, vos evaluabas decía la persona, los proyectos que había terminado, cómo se había desarrollado los proyectos, cómo esa persona se interactuaba con sus compañeros. ¿Cuál era el resultado de todo eso? Era un número entre y 5. Eso se llama una transformación contractiva matemáticamente, ¿no? No puedes volver para atrás. Entonces al final, ¿qué hacían los gerentes? Decían, bueno, ok, yo miro a esta persona con este número. No me... Bueno, okay, le voy a sacar un poquito de interacción con la persona, pero le subo un poco para que me queden 5. No funciona. Me dice a la persona, me dice una economía con números muy restrictivos y tiene nombre, ya lo estudié, ¿eh? cuando el modelo, y sobre todo un modelo que es excesivamente simplista, te guía tu decisión.
0: En otras palabras, es el modelo es cierto y hay que desconfiar de los hechos.
1: ¿Sí? Los modelos van a existir siempre. Es una forma
0: de, de pensar del ser,
1: del ser humano. ¿No? El ser humano, en mi opinión, necesita formar modelos para interpretar. La realidad es infinitamente dimensional y e está infinitamente descone desconexa. Vos, yo veo atrás tuyo unas cajas y nada me dice que esas cajas tengan necesariamente que tener un orden. Entonces yo empiezo a decir no, ¿para? ¿cómo miro esta imagen? ¿Cómo miro cada píxel y le hago sentido? Bueno, es una caja. Ya está, no tengo que pensar más que lo que hay adentro. Ya hice un modelo. Es una biblioteca. Entonces adentro está llena de libros. Y si vos en el medio en pones un
0: hámster me voy a volver loco me está rompiendo mi modelo no no tenemos que so sobrevalorar a los modelos y una cosa interesante que yo aprendí de los ingenieros es como eh, muchas veces hay cuestiones de darse cuenta que el modelo mismo sobre el que estás trabajando y que funciona tiene puntos de quiebre que te generan un montón de vulnerabilidades por ejemplo Vos no suponés que un auto de golpe le desaparecen las ruedas. No. No es algo que vos esperes que ocurra. ¿sí? De esa forma, vos no esperás que, no sé, hay ciertas interferencias eléctricas que ocurren en un, en un transistor, en un chip, pero uno no supone que eso sucede. Uno supone que si guarda un dato en la memoria, está ahí. Y eso es mentira. Hay un montón de cuestiones que después han aparecido, por ejemplo, este, eh, ataques. Eh, explotando
1: pequeña, el, el impacto posible, no lineal, de esas pequeñas fluctuaciones
0: ¿no? Y eso también lo vemos en las cuestiones humanas, vemos que en las cuestiones humanas yo supongo que algo va a, a tener sentido, pero en definitiva del otro lado termina ocurriendo otra cosa, que no es lo que yo suponía que tenía sentido, es, hay, hay, sobre todo cuando trabajas con gente del otro lado, o sea, si un transistor... Te, te, te puede tirar abajo tus supuestos y generarte problemas. Si imaginaste la gente o los clientes, ¿no? Merece
1: una, una larga, un, un interesante estudio eh, los debates iniciales sobre los modelos del, de la propagación del coronavirus. Aún hoy se sigue hablando de una curva. Entonces alguien dice, bueno, este país tiene una curva. Bueno, la curva viene en un modelo matemático, en el cual vos tenés una cajita. ¿Te acuerdas los modelos tipo juego de la vida? Si esta cajita que al lado se conecta con la otra, cambia de estado. Entonces, eso genera la famosa curva, pico, tata. A ver, el Gran Buenos Aires, Cava, Espacio, Mendoza. No funciona ese modelo. Y lo forzamos. Y decimos, llegamos al pico de la curva. Llegamos al pico de la curva. Esto no estamos hablando de ninguna curva. No existe. Ese modelo no funciona. Por supuesto, no podés analizar la realidad completa. O en principio, decidís no hacerlo. O en principio suspendes tus propias capacidades intelectuales y las delegas a otro, pues no, mira, esto, la, esto me supera. Eh, y pasan las cosas que pasan,
0: ¿viste? finalmente los modelos no funcionan.
1: El modelo funciona perfectamente en su entorno.
0: Como estamos tratando de encontrar modelos y además aferrarnos a ellos y no aprendemos que ese modelo siempre va a tener un límite y que capaz lo que querramos resolver con esa receta quizás sea un problema in, con una complejidad intrínseca que no admita ese tipo de solución nunca. Que nos podemos acercar, podemos reducir riesgos, pero no podemos forzar ese proceso. No. En algún momento, haces el clic, te salís de un modelo, y
1: como bien te diría, ¡pum!, podemos repetir, ¿no? caes en otro modelo. <risa> que además no es compatible con el primero.
0: La confusión entre esfuerzo y resultados, que es una confusión habitual. Exacto. Y por eso, como veo, ¿no? Como en los proyectos se, se, se tiene esta cuestión de presión, o decías, es más barato, tengo cinco juniors, entonces es mejor, es más claro, barato. Porque aparte se ve, se ve que
1: están corriendo, revolviendo papeles, están datos en la computadora, haciendo maquetas, en tu vaso, o bocetos. Y no, no pasa por ahí. A ver, yo decir, hay que laburar. Aprender muchísimo. También, y lo vas a aprender para otros proyectos lo que vos transcurriste ahí, los sensores que utilizaste de ingenieros, las técnicas matemáticas, las herramientas de lo que aprendiste hablando con la gente, vos, lo que aprendiste en negociación. Todo lo que vos aprendiste en negociación lo vas a aplicar en la próxima experiencia usuaria. ¿Por qué? Bueno, hay un espacio cultural. Tenés que tener la cabeza un poquito abierta. Tenés que tener tu lado humanista, si querés filosófico y ramalo, esa abstracción de ser de pensar de vos mismo pensando, de ver de vos mismo pensando. Eh, eso te va a ir sumando lentamente. Entonces, bueno, un día vas a decir, che, ah, esta solución la, la cambio y la aplico acá. Eh, ese tiempo que vos no estuviste produ produciendo te genera un, una ayuda
0: posterior.
1: Eh, es así, digo, no,
0: no, no tolero que lo discutan. Y me parece buenísimo, Andrea, que, que lo cuente alguien que haya estado en un área que desde Fuera parece tan dura, ¿no? Como la ingeniería, eh, ¿Sí? la investigación, que, la simulación numérica, porque muchos ingenieros eh, que ven la ingeniería como una cuestión productiva, entre comillas, ¿sí? ¿sí? El espacio de descubrimiento necesario, que se lo estamos a veces tratando de dar desde el diseño, eh, se cuestiona como si fuera una pérdida de tiempo porque no se entiende...
1: A ver, yo puedo sentarme a leer un libro en la CINTAREM en mi horario de la mañana. Y me pueden mirar espantosamente, van ah, yo le digo, bueno, pero estoy estudiando el tema de los vías o de la teoría de toma de decisiones. Y vos lo vas a tomar alguna decisión después, capaz con eso que te quedó en el bagno. A ver, hay un tema de maduración. Tener una experiencia, eh, no es verla en la televisión, no es que te la cuente, la tenés que transitar. Y no hay otra manera que con el tiempo, con los años, y lo lamento, porque cuando vos sos joven, y todos hemos sido más jóvenes, y hemos creído que sabíamos todo Porque leíamos A gente grande que había tenido las experiencias ¿no? Pero hay que transitar Entonces vos venís sí y decís Che, vaya, mira, la productividad no es así No te lo van a entender ¿eh? Realmente no te lo van a entender
0: A veces tenés que ir con ejemplos
1: Con la palabra de una persona Que, que se respete No sé cómo se llega eh,
0: Es muy difícil En un mundo tan orientado a resultados y además la fascinación por los exitosos de 30, por así decir, ¿no? Fulanito eh, tiene 30 años y es millonario y armó una empresa, ¿no? El caso de los personajes como Bill Gates y Steve Jobs, que son anomalías y está muy bien. Y esta gente, hay muchas cosas que tuvo la suerte de poder sobrevivir sin aprenderlas y las pudo aprender después y la empresa sobrevivió a ese... A ese defecto, o tuvo sí. quien lo cubriera. O de hecho, si Steve Jobs hubiera muerto en 1995, hubiera sido un fracasado.
1: Claro.
0: Porque él, fíjate, en el 95 es cuando Pixar saca Toy Story, entonces esa inversión que le había hecho, sin una dirección muy clara, pasa a ser una inversión en un blockbuster, ¿no? en una, una sí. fábrica de éxitos. Sí. Y dos años después, Apple compra Next, que la había fundido, si hubiera muerto en 1995, 94, hubiera sido la historia de un tipo que empezó una empresa, lo echaron por insoportable, empezó otra, la fundió, y después compró otra empresa y no se había casado con ella. Eh,
1: a ver, toda esta gente que a los 30 años logra fortunas eh, considerables, tiene todo mi respeto. Yo no lo puedo hacer, no hay ningún problema, no voy a decir. Pero como vos decís, son excepciones. El otro día leía sobre hábitos de creatividad. ¿Cómo es la gente creativa? Y bueno, alguien creyó leer un pattern en los horarios de sueño Relevados de los diarios personales de Franklin, Bacon, Kant, Newton y dice miren, esto dormía en estas horas Ya está, te empaquetan y te venden el modelo sí. es el riesgo de Big Data, ¿no? Creer que van a aparecer patrones Yo te conté en algún momento, estaba haciendo un curso Bastante impresionante la persona la Universidad de Michigan, eh, dando el curso, dice bueno, vamos a utilizar algún método matemático para comparar dos hipótesis. Eh, vos vas a leer la base del modelo matemático y dice: vos no bueno, puedes comparar. Tiene ser cantidades comparables, Lo, los volúmenes de las dos muestras. Bueno, el modelo toma una muestra de 15.000 contra una de 500. Cuando las combina, la de 500 le quedan solamente 200 ejemplos. Dice, bueno, no importa. Hagamos de cuenta que esto, y esto da un reciclado significativo. No, señor, usted se equivocó muy mal. El viejo ejemplo de, eh, vos lo escuchaste alguna vez, que se demostró que el aumento de consumo de helado en Chicago provocaba el aumento de la tasa de homicidio. Señor, está leyendo cualquier burgués. Sí, pasan estas cosas. O sea, sí, Newton dormía partido, porque todo el mundo en esa época dormía partido. Y el flaco vecino de Newton no lo conoce ni nadie, no hizo nada creativo, nada que hoy evaluemos como creativo. Invertís ¿no? eh, el razonamiento. Eh, lo ves en las pruebas hoy de eh, médicas. Hay que acelerar los testigos del virus. Hay que hacer del virus. Bueno, una persona se enfermó. Oh, están testeando sobre 100 personas. La Tierra tiene mil millones de personas. Tengan mucho cuidado con las decisiones que toman. De vuelta, tendemos a ver patrones y tendemos a encontrar historias. Lo que alguien llama relato. A buscar relatos en cosas que probablemente no lo tengan. Probablemente no lo tengan
0: de toda la, la formación que tenés matemática, ¿sabés leer cuando una correlación decís esto me parece raro, ya por la metodología, lo, lo, lo poca información que tengo, cien, una muestra de 100, bueno, está bien, ya, ya sabes que eso puede ser una, un lindo titular, pero difícilmente sea una solución. Es, a ver, eh, para no
1: hablar siempre bien de los ingenieros, y en eso me incluyo, tendemos a elegir modelos simples, eh, porque son más fáciles, son atractivos, eh, pero no, no hay que enamorarse demasiado. Yo escuchaba a una persona que me iba explicar, no, mira pasa tal cosa con el material, es rarísimo, hacemos los ensayos. A ver, muy rápidamente. Esto es un producto. Acá pasan cosas raras, no lineales. Entonces, no las puedo medir. El resultado final es de acá. Bueno, seguramente acá está pasando algo porque casi sí lo puedo medir. Como yo puedo medir acá, extrapolar acá, que es donde están pasando las cosas, y se sacan modelos a partir de las cosas que se pueden medir. Vos decir bueno, ¿cuál es la movilidad en la Tierra? Y el número exacto es Google te da porque los celulares te dan en movimiento. Bien, error de vías. ¿Cuántos tienen encendido el Google? ¿Cuántos están usando? La gente va menos al supermercado. ¿Y cómo sabe Google tiene supermercados si el chino no está en el Google? Viste, eh, hay un bulleteo muy grande. Lo que nos trae al principio, la ciencia demuestra que no, no. Eh, y cuando se habla de ciencia de datos asusta, vos leíste seguramente a Tufte y él habla mucho de eso, como si él a su vez buchetea, ¿no? porque él a su vez de eso genera un modelo, pero intrínsecamente los primeros libros de él están muy bien eh, lo ves todos los días, yo como ingeniero hago esas cosas gráficas ¿no? decir bueno, toco este amplifico o disminuyo o recorto en el tiempo, la escala donde yo veo mi fenómeno. Eh, yo puedo demostrar casi cualquier cosa tomando ejes, eh, encuadrando lo que un director de cine te decía: bueno, te cierro el plano, te cierro el plano, te cierro el plano, te cierro, el plano, te cierro el plano, hasta que obtengo el resultado La fotografía es así.
0: Pero por un lado está la cuestión de: bueno, los modelos no son certezas, no. ¿sí? pero eso no significa que no puedas notar a ninguna.
1: Eh, no está mal eh, un modelo. Ahora, sesgado. porque el modelo sigue parado o sea, Ahora, querés mandar un cohete a la Luna Y vos supones que la Tierra Está en el centro del universo, vas a tener algún problema En calcular la órbita
0: El modelo es una herramienta Que nos sirve para generar un resultado Cuando no nos sirve, busquemos otro Y ese es el conocimiento científico Y no, la ciencia dice, ¿no? al titular Como si sí. la ciencia fuera una señora que tiene todas las respuestas de bolsillo
1: el modelo lo vas a usar para lo que vos necesites. En ese, ese ejemplo venía de los lenguajes de programación, ¿no? que es otro clásico ejemplo de modelos. Tenemos Python, hemos resuelto todos los problemas de la programación del mundo. No, señor, si usted habla en chino, usted no puede. Si usted escribe en chino, perdón, no habla. Si usted escribe en chino, esto no puede ser traducido al español. No hay manera. No va a entender los significados superpuestos, porque este idioma tiene significados superpuestos. Este idioma de computación, este idioma gráfico, este idioma eh,
0: escrito. Es el tema del, del lenguaje de lo visual teniendo eh, una capacidad visual distinta, digamos.
1: Yo tengo una visión eh, con, con capacidades diferentes. <risa> Soy tatónico, se dice. ¿no? Lo cual significa, mucha gente dice, vos no veo los colores, si yo veo los colores. Para vos el color es un lenguaje. Para mí no es un lenguaje. Es exactamente lo que hablábamos recién de los idiomas. No hay manera que yo entienda chino escrito. Eh, tendría que haber nacido de China y ser poeta. para entender el chino. Yo nací con, un, con una forma de, de ver los códigos de colores. Que, o sea, no nací con ese lenguaje. ¿Cómo lo, lo ejemplifico normalmente? Pasa un auto y yo te pido a vos que me describas la situación. Y es muy probable que vos me digas, un auto rojo pasó rápido por la esquina. Y yo me voy a quedar mirando y te voy a entender. Vos me vas a pedir que yo te la situación y te voy a decir, pasó un Fiat con un bollo en el costado. Para una persona de afuera no hay ninguna incoherencia. Pero es como que yo estuviese hablando un idioma extranjero. Vos me estás hablando un extranjero a mí. Yo te entiendo porque me lo explicás. Pero pasa por un proceso intelectual. ¿Qué es que lo que pasa cuando en le dicen chino? Te dicen, bueno, ah, dice que el Buda tal vez, pero... No te leen literal. Interpretan caracteres. Yo no puedo interpretar el código de colores. Los veo, veo que las cajas detrás tuyas son de colores distintos. Jamás podría usar eso para describir la situación. Porque sería como... Aprendí alemán. Estoy en los primeros seis meses del alemán. Y me dicen, che, expresa un sentimiento. Sorino, no, mira, tengo que decir en castellano oh, le Tengo que pensar y pensar y es un esfuerzo Muy fuerte Le pido a la audiencia De diseñadores, muchachos Acuérdense de nosotros Somos el 4% de la población Bueno,
0: fíjate Andrea como Yo creo que fuiste una de las primeras personas Que me hizo ver por tu experiencia personal ¿no? El tema de la accesibilidad yo lo, lo, estaba viendo ese tema en diseño y lo vi contigo, o sea, mm. a, hablando contigo de cómo vos, eh, a qué atendías, me parecía fascinante, y me dio ahora, después de un pequeño accidente, un accidente menor, <risa> este, que tengo limitada mi movilidad, que tantos años de haber este, abogado por la accesibilidad, ahora me toca disfrutar de sus beneficios.
1: Es lo que hablábamos de los paradigmas, es muy
0: difícil
1: entender que una persona no está en tu paradigma. Eh, a ver, es muy fácil, si lo, lo veías a Stephen Hawking, y decís, sí, no, esta persona no puede caminar. Vamos a diseñarle algo. Ahora, mi caso es eh, capaz una capacidad diferente de las más benignas que podés imaginar. Te deja el 99,9% funcional. A lo sumo no puedes manejar aviones de combate, aviones comerciales, porque, bueno, el botón rojo, ¡ah, el rojo que se cae el avión! <risa> el que tiene una L o el que tiene una R, ¿no? Eh, fuera de eso, nada, está todo bien Pero De vuelta, estaba en este curso y decían Haga una escala que vaya del violeta al azul Para mostrar la sensibilidad de una variable No puedo hacerlo eh, eh, Porque el color no es una variable Entonces qué usas hatching Usas texturas eh, Usas eh, Geometría Entonces bueno, tenés que comunicar algo visualmente Tenés un montón de herramientas Pero te tenés que acordar que hay una herramienta que no funciona y los diseñadores la tienen en su paleta y es muy difícil ponerse en la cabeza del otro vemos los colores, pero no los vemos igual y no va a ser, van a ser como que no sabemos usar verbos, ponele o no sabemos usar cierto grupo de adjetivos o un nivel de sordera que no llega a ciertas notas ponele, ¿sabés cómo sería? vos escuchás todo menos entre 1000 y 1200 hertz un agujero en el medio eh, y bueno, como la música es un continuo o ¿Viste cuando escuchas en estéreo y uno y anda mal el cablecito y vos me che, ¿qué pasa? Estoy escuchando la música. ¿Escuchás música? Sí. ¿escuchas esto? Sí, pero no suena igual. Bueno, es eso, ¿no? No, no es que no escuchás. Le sacaste un poquito de información que encima está un
0: poquito escondido. La persona que tiene esa percepción se apoya en otras cosas, como la gente que quizás de una canción se queda con la letra y no con la música, no sé. Y lo mismo,
1: adentro de la canción empezar a escuchar las, las metáforas.
0: Eh,
1: porque en el fondo siempre lo linda está en la metáfora, ¿no? Eh, ¿Qué le pasa al disminuido en alguna de sus capacidades? Capaz que se pierde las metáforas. ¿Qué pasa cuando traducís mal, perdés la metáfora? ¿Qué pasa cuando haces un modelo muy restrictivo? eliminas la metáfora. Porque esto se hace así, no hay forma de salir. No entendés el chiste. Esa gente que no entiende los chistes, ¿no? Eh, hay, la metáfora la podés extender a un montón de cosas y es como lo que le da el sentido, el grado artístico, el juego a, a la vida, ¿no? Eh, salirte del modelo. Bueno, cada vez que yo digo el color azul, eh, porque es el mediodía. Eh, no podés ver... en eh, los impresionistas que rompían el color. Bueno, pero esto no es el mar. Hay un marrón, verde, amarillo en medio del mar. El mar es azul. <risa> eh, bueno, hay toda en la metáfora. Hay todo un sentido que se construye a través de la metáfora. Y la persona que no lo puede llegar por una disminución física, por una capacidad intelectual, por alterar un modelo, se lo pierde. Hoy se habla mucho de crear contenido. Como si es simplemente... Bueno, meter más volumen. Pero ¿y el sentido? Nos vuelve a traer el tema de la productividad. ¿Tengo que subir un posteo por minuto, por segundo, por hora? ¿O tengo que decir qué quiero decir antes de decir algo? ¿Qué aprendí en el camino? Eh, decía el Buda. No abras la boca si no vas a decir algo hermoso. Eh, si no es para decir algo hermoso, probablemente. Eh, ¿Dónde aportamos algo de sentido donde aportamos algo de valor algo que nos haga ser mejores hablábamos del proceso hablábamos de la ingeniería es comprar una máquina y meterla a producir a hacer realmente algo mejor la gente que la está usando está aprendiendo se habla mucho de la transformación del trabajo eh, 2.0, 3.0, 27.0 ahora van a ser todos programadores ahora van a ser todos la persona el torneo bueno, en el caso del oficio es distinto pero hoy el que opera una máquina a mí me parece importante que lo disfrute. Y no para que sea más productivo, sino simplemente para que su vida tenga otro sentido. más. Hago algo y sé para qué lado va.
0: Ahí hay una definición que me gusta para cerrar esa idea de... Eh, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Arne Von? No, no me recuerdo ahora el nombre de un colega. Que decía que la... Una empresa del siglo XXI, o una organización puede ser gubernamental, ¿no? Del siglo XXI, debería plantar, plantearse maximizar la felicidad de todos los stakeholders como misión. La cuestión es, somos millones, de, miles de millones de personas en este planeta y hay una cuestión donde también ese volumen humano también tiende a la comoditización de la vida, de las variables. Y esa búsqueda de sentido me parece que es interesante plantear que la misión de los equipos, de las personas, de las organizaciones vaya en esa dirección en lugar de ver si yo puedo sacarle un tanto por ciento o un tanto coma cero, cero por ciento más de productividad o de mercado sin que eso signifique, bueno, no hagamos nada por lo mismo. No,
1: no, 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 no pero nada. Eh, vos miras una organización y en promedio... Eh, la gente es como la gente común, usemos una distribución, un 80-90% de las personas quiere estar bien. A ver, eh, y eso significa: bueno, yo tengo que poner este fierro, pasarlo a la tengo que saber por qué, para qué, está bueno saberlo. Eh, hay una norma de competencia técnica de laboratorios, ISO 17025. Un laboratorio, si lo considera competente, para, para considerarlo competente, las personas tienen que saber para qué se va a usar eso que está ensayando. Porque, sí, yo puedo hacer una atracción y me medirla acá, en la China, en la India, un millón de veces y tener el mismo número, pero no sé para qué. Eh, la persona que sabe para qué puede agregar valor. Te puede decir, ¿sabes qué? Me parece que un fierro por acá no va a pasar o que esto no sirve para la aplicación. No importa que me hayan pagado y que tenga una alta productividad. Parar, reflexionar, mirar. Eh, Mirar alrededor de uno La persona que puede hacer eso eh, Es más productiva En el mediano plazo No produce más en ese momento eh, Que eso es lo que tienen que entender Las organizaciones eh, Va a ser más productiva a largo plazo Porque va La felicidad pasa por Porque lo que está haciendo Sirve eh, Obviamente esa misma persona Vos sabés que después tiene un hobby Tiene abejas y hace miel eh, arregla autos, arma maquetas, escucha noise japonés o le gusta ver series de Netflix. A ver, está todo bien. Son dos vidas separadas y yo creo realmente en eso. ¿no? Tenés que tener tu propia vida y tu propio espacio en el trabajo. Pero en el trabajo que pasás mucho tiempo, si vos le das un sentido, vos le das un valor que no es solamente empujar la máquina, producís más. Y la pasas mejor. Eh, realmente, ¿Funciona así? Yo estoy convencido. Papá, realmente convencido. Hoy a la mañana, perfecto, puntualmente. Mmm, estoy con un equipo de trabajo nuevo y hay una persona que dice che, tenés que ponerlo más productivo. El tipo estaba siempre así, ¿sabes qué? Tenemos muchos problemitas. Vamos a utilizar Gira, alguno probablemente de la comunidad sepa perfectamente a qué me refiero, para capturar incidentes eh, de calidad en un ambiente de trabajo de una pyme. Y el fleco es un pibe que tiene problemas con un seminario y Dice, sabes qué? Yo te hago un tablero, te pongo un tablero campán, olvídate la teoría, vamos a tirar todo acá y vos vas a ser responsable de hacerlo. Al se le dice una sonrisa a oreja a oreja. Porque de repente su día no es igual, crece, avanza, vuelve a su casa y le dice a sus hijos, hoy a aprender lo nuevo. Y yo no salí del secundario soy técnico, estoy acá y está contento, y va a hacer ese laburo bien. Eh, y nada, no surge de un método Surge de hablar con la persona De escucharlo Había dos entretenidos Bueno, les creo un usuario cada uno en gira. A los dos segundos este tipo había creado el usuario le Había puesto el nombre Y me pregunta, va, listo, encargarlo, Ya está, no lo pienso más me olvido Y el tipo se da una sonrisa a la cara
0: Tal vez ingeniería, que es una disciplina que parece tan dura No deja de ser una disciplina que busca generar valor Y el valor no deja de ser algo percibido por un ser humano ¿Sí? Es el ser humano Quien, quien, quien da el valor el valor no existe intrínsecamente en un objeto.
1: Eh, una fábrica como la inteligencia artificial no tiene
0: eh,
1: volición, no tiene deseo en sí. La máquina, son los, somos nosotros que estamos alrededor, el stakeholder, que no hay que olvidarse nunca, el, el cliente, pero son las personas lo que le hacen funcionar, lo que, que hacen que. Que la máquina vaya para adelante. Son sus deseos, son la suma de sus deseos que hacen que haya un gran deseo que se cumpla y a veces enriquece uno más que el otro y eso es toda una discusión que hay que darle, ¿no? Soy un, una persona que está desempleada hace un par de años, vendió su primer partida mayorista de baúles para guardar vinos. Ese tipo venía de una empresa, nada no más que era un financista, recursos humanos, se quedó sin laurel para primer neural, se puso a fabricar baúles para guardar vinos. ¿Sabes a cuánto se venden? 1.200 libras de afuera. Es lo mismo que una Mac, no va a vender el mismo volumen de la Mac, no Él no quiere ser Steve Jobs, él quería hacer cajones de vino. Y nada, la pasión, las la ganas, y después generaron que ese negocio funciona eh, De la misma manera que funcionó el negocio de Steve Jobs. Y si junta gente que le pone esas ganas y les das espacio, los soltás un poquito, ahí es donde les buscas el ámbito a cada uno donde se desarrolla mejor. En mi grupo de trabajo, a cada persona tenía su tarea operativa. Yo le fui tareas que yo necesitaba. Pero que sabía que le gustaba. Yo me estaba libre y me planos. Yo no se lo forcé al tipo que estaba libre. Uno que estaba en turno noche y tenía tiempo libre, le venía de ingeniería y disfrutaba de hacer planos. Entonces yo dije dije, ¿hacés planos vos? Los hacía con ganas, chocho, me llamaban los fines de semana para mostrarme el plano nuevo que había hecho. Yo no le forcé la estructura a uno. Capaz que no, si no hubiese estado él, hacía los planos afuera. Y no me cambiaba nada. Ese tipo que se instrumentaba, me se armado sensores, porque se divertía. Un flaco que trabajaba con nosotros venía de la Conea. Venía de bajas temperaturas, armando eh, imanes eh, criogénicos, ¿viste? superimanes criogénicos, y le enseñamos a pegar sensores. Anduvo, me curado un tiempo, y de vuelta le encontró la gas. Cuando volvió la Conea... Años después, porque finalmente dejó el grupo, quiso volver a Río Negro, se puso a fabricar los sensores en la conena. O sea, no es, no es intercambiable, no es el tipo que sabe. Sabía muchísimo de tierras raras y de armado de imanes. Y descubrió otra pasión. Daba clases, armaba kits para enseñar a los chicos a usar sensores. Y nada, porque pusiste, dijiste, bueno, acá hay, una, acá, hay un, acá hay un algo, le doy eso. Si él no hubiese venido, hubiésemos hecho otra cosa. Igual de válida. Vale. No podés cambiar a la persona como un... O sea, la persona te cambia a vos y vos cambias a la otra. Cambia la organización y la organización cambia a la persona. Te cambia el juego, te cambia el negocio. Y no está mal. Eh, tenés que poder
0: acompañar. Bueno, Andrea, te mando un gran abrazo. Muchísimas no, gracias. Un abrazo. Y agradecemos muchísimo a Andrea por su participación. Los esperamos a todos en el próximo capítulo de UX Minds y recuerda que puedes volver a escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o también lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube como UX Minds.